1: Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas sean ustedes a este su programa Sexología Ocho y Media. Yo soy Carmen Morales, sexóloga, tu sexóloga. Y yo hoy en esta fría, fresca y airada noche, tengo a un colega y de hoy en adelante amigo, porque Gracias. este sí, selecciono mis amistades yo no, con mucho bien, cuidado eh. y me gustas para amigo ah, me gustas para amigo sí este uh, eh, Héctor sexólogo eh, qué formación tienes este, anterior a la sexólogo
0: pues mira soy psicólogo eh, psicólogo con formación en terapia breve de emergencia eh, sí Educador de la sexualidad, este, sexólogo clínico, eh, yo les digo que también maestro Pokémon, <risa> <risa> etcétera, Un, po, un pues. poquito
1: de, 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 de todo.
0: Sí, simplemente Héctor.
1: Héctor, sí, entonces es. Héctor, eh, colega y, a partir de ahí amigo, <risa> este, Dieguito, un favor, ah, gracias. Eh, me, me acompaña, nos acompaña para hablar de un tema que, como ustedes saben, es muy eh, importante e interesante de manera personal, profesional y demás, que es las, eh, los modos, las maneras de cómo se está educando, la, cómo se está compartiendo, cómo se está introduciendo la sexualidad en la educación, en una educación formal, como es primaria, secundaria y todo este tipo de instituciones con una, con una estructura, ¿sí? Entonces, para aquellos que crean que esto es aburrido y que qué flojera y que eso solamente le interesa a los maestros, o eso solamente le interesa a cier cierto sector de la población, déjenme decirles que no, que esto tiene que ver con cómo van, le van a hablar a nuestros hijos de la sexualidad en la escuela. ¿Y sí qué voy a hacer yo? ¿No? Como papá, como tía, como abuela, como abuelo, me voy a quedar viendo que sí está bien, que no me gusta, por dónde empezar incluso a generar una opinión, una crítica, una reflexión, Héctor.
0: Sí, y fíjate que desde que comentamos esta oportunidad, yo estuve como masticando la aproximación. Eh, la idea no solamente es brindar algo práctico, no solamente es tratar de hacerles saber en este rato, pero sobre todo brindarles algo útil, uh -huh. algo que, que nos pueda proveer eh, de estrategias, de, de recursos, de incluso si se pudiera tratar de abrir espacio para contemplar nuevas actitudes en relación con la educación, híjole, yo estaría encantado si logramos por lo menos tratar de acariciar eso, ¿no? ¿Por, por qué lo menciono? Porque básicamente lo resumimos en nuevas estrategias educativas en sexualidad. O uh -huh. cómo abordar este proceso educativo de la sexualidad. Pero creo que eh, eh, hablamos de un tema que es mucho, mucho mayor de lo que nos dicen esos conceptos. Y bueno... Por eso mismo van a ver, yo aquí traigo como buen Millennial mi, mi acordeón. No crean que estoy en Facebook, bueno, en parte, pero eh, la verdad es que este es un ejemplo que quería retomar, ¿no? Eh, las nuevas tecnologías y las, nuestras actitudes hacia las nuevas tecnologías. Los recursos que cada vez van formando parte más cotidiana de nosotros y sobre todo nuestras respuestas ante ellos. Cuando hablemos de estas estrategias, cuando retomemos este tema, cuando tratemos de desmenuzar sus componentes, fíjate cómo no nada más vamos a estar hablando de la educación de la sexualidad. El proceso educativo en general, uh -huh. como lo contemplamos actualmente, tiene áreas de oportunidad enormes, ¿no? Y, y ya un poquito fuera de cámaras, un poquito antes de los micrófonos y hablábamos, ¿no? Sobre, sobre, ¿en qué consiste? sobre en qué consiste esto, sobre si hay nuevos retos, sobre incluso varios problemas que podemos contemplar de manera cotidiana, ¿no? Entonces, yo aquí eh, me parece que, que vale la pena partir de lo que se tiene ahora, ver qué ha hecho, pero sobre todo hacer énfasis en qué no ha hecho para poder proponer, nuevas estrategias justamente de eso se trata no solamente de replicar cuestiones que a lo mejor funcionan en algún momento en algún lugar y quién sabe cómo nos vaya porque también hay que partir eh, de la propiedad hay que partir de lo que sí tenemos para ver qué nos hace falta y, y algo tan sencillo como eso puede convertirse en un problema enorme en términos de planeaciones, en términos de metas, en términos de objetivos. No sé tú qué opines Sí, el, ahorita con lo, lo último que, que, que mencionas,
1: diría Jung, nadie puede dar lo que no tiene. Uh -huh. Desde la postura de padre, desde la postura de docente, desde la postura de, de, de la gente que estructura los programas, que este como en muchas ocasiones en la psicología quien nace los proyectos son médicos son otras profesiones y no el psicólogo que es quien lo va a aplicar y, y, igual este nos, nos pasa en, en las sexualidades no que a, hay propuestas desde el punto de vista eh, en donde alguien va a propo, o sea, lo va lo va va a proponer los temas pero quién lo va a dar no hay un sexólogo ahí eh, precisamente no uh -huh. no hay una formación y luego un tema tan delicado Tan, que por falta de educación sexual se ha llenado de mitos, de vergüenzas, de miedos, de penas y que nos ha llevado a tener una vida frustrada desde, los, eh, desde un encuentro ético-sexual hasta cómo, en cómo nos relacionamos, porque a veces sí. hemos reducido a la sexualidad a la parte coital.
0: Imagínate.
1: Entonces, es, no, la sexualidad tiene que ver con infinidad de cosas diarias y en cada momento. Desde cómo nos relacionamos. A mí me gusta mucho cuestionarles de eh, la, esa gente que está soltera o que ya vive, eh, tiene una relación. Alguna vez en el, en, en el proceso de su vida, en un, en un momento, se han parado y se han preguntado ¿para qué quiero tener una pareja? ¿Qué deseo en una pareja? ¿Qué doy en una, en una relación de pareja? Y, y, normal, y casi nunca hay una, una respuesta, es pues no sé, a lo mejor tener compañía para ir al cine, <risa> tener esto, y nos vamos perdiendo de, del fondo, y eso es sexualidad.
0: ¿no? Así es, sí, 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 y, y justo eso es lo que hay que, que, que tocar, es amplísimo este fenómeno, no se puede reducir, pero sí podemos partir pasito a pasito de cada componente uh -huh. para entonces abordarlo de una manera más integral, por eso me parece, de entrada… Este, eh, bueno, antes de comenzar esta <risa> revuelta, ya también le, le adelanté un poquito, yo creo que, que, que por lo menos el abordaje que, que trato de compartirles el día de hoy es muy controversial es 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 desafiante tanto para el público en general, pero sobre todo como para los especialistas porque ya lo dijiste hace rato, Este, a lo mejor quien diseña no es quien aplica pero también quien diseña ya no está en las mismas condiciones de quien recibe la educación. Entonces, vale, vale. la pena también repensar eso. ¿no? Claro, la... es como,
1: como perdón que te interrumpa, es como la, las, este, los medios de comunicación. ¿no? Nosotros, bueno, tú ya naciste con un celular, con una tablet, yo no. Nos llevamos meses. <risa> <risa> no, no,
0: gracias.
1: Sí. Este, Hay quienes no, no nacimos con otra con otros modos con otros usos y costumbres. En la, en la <risas> los, ¿sí? los usos y costumbres, ¿no? sí. Pero incluso los míos
0: también ya Ajá. no están tan vigentes, ¿no?
1: Y esa es otra, de que a lo mejor nos alcanzaba por generaciones a compartir ciertas cosas, hoy no. O pues sea, en un mismo año, ¿cuánto les dura su celular, por ejemplo?
0: Yo estoy orgulloso de que este ya va para <risas> tres años. Ay, qué, barba, <risas> qué buen celular. Sí, celular. la verdad, ¿eh? Y bueno. Pero justamente eso, miren, eh, para comenzar a entrar en el tema, antes de entrar a las especificidades, me parece me parece útil y también desafiante uh -huh. comenzar por definir. Okay. Qué, ¿Qué tenemos en mente? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de educar? ¿Qué es educar? ¿Qué es educar? Yo te diría, eh, existen un montón de teóricos, existen un montón de propuestas, existen un montón de personas que han desarrollado la idea de educar, ¿no? Uh -huh. Pero la aplicación como tal se remite a quien forma parte del proceso. Uh -huh. Tanto las participantes como quien lo facilita. Uh -huh. Vale la pena pensar. Yo te diría eh, que existen definiciones de educación que nos dicen que la transmisión del conocimiento es algo fundamental. Uh -huh. Que en este arte de educar se transmiten eh, conceptos se transmiten datos, se transmite información específica a través de la cual buscamos conseguir ciertos objetivos. Pero tampoco es una definición suficiente de lo que es educar, ¿cierto? Porque incluso si tú te quedaras ahí y dijeras, ok, ¿para qué quieres transmitir esa información? Ahí entraríamos en un proceso reflexivo que vale la pena tener en cuenta. Si yo quiero... Bueno, van a escuchar que en la mayoría de los casos, este, los ejemplos que traigo son en relación con sexualidad. Pero pensémoslo en diferentes ámbitos, ¿no? Desde una cuestión muy básica. Si yo quiero educar en sexualidad sobre, por ejemplo, eh, metodología anticonceptiva. O maneras de prevenir las infecciones y los embarazos. No nada más quiero transmitir esos conceptos. No, no nada más quiero transmitir esas ideas. Tengo una intención con ello. En mi caso particular, sería... Prevenir las infecciones, prevenir los embarazos, prevenirlas, ¿por qué? Porque a lo mejor pueden presentar problemáticas que pudieras evitar si tienes esa educación, pero te das cuenta como ya no nada más se trata de decir cómo funciona qué cosa, cómo pasa tal, sino que yo ya busco una intención. Y entonces, en una evaluación de este proceso educativo super básico, que es transmitir la información, ahí ya le mete un componente extra, que es, son mis expectativas lo que yo esperaba conseguir con este proceso así de plano como está. Entonces no podemos hablar de educación de una manera tan básica. Claro,
1: tiene todo, tiene todo un, un proceso,
0: así ¿no? Es. El yo
1: propongo, el yo tengo un objetivo y cómo voy a confirmar o cómo voy a dar cuenta que esto funciona, que es creo que la parte que muchas veces mueve todo el proyecto, todo el proceso, ¿no? Cómo voy a confirmar que lo que yo estoy haciendo <risa> ¿Va a funcionar? Y no
0: solo con qué se quedan, sino uh -huh. también qué genera eso, qué uh -huh. hacen con ello, que ahí es donde está otro de los ribetes, porque no nada más educamos, no nada más transmitimos información, esperamos que esas personas a su vez hagan algo con ella, y eso me parece que es algo que de repente obviamos, por ejemplo, yo esperaría que si yo asesoro sobre, sobre violencia, pues esa persona pudiera prevenirla. Pudiera vivirla de una manera diferente a como lo haría si no tuviera la información. Pero fíjate cómo hasta eso ya, ya pone mis expectativas, mis atribuciones, incluso hasta mis propias perspectivas en otra persona. Y eso a su vez pudiera ser violento. Uh -huh. Entonces, fíjate con qué, con qué cosa tan, tan hermosa, tan delicada y también tan difícil este, podemos encontrarnos. ¿no? Y qué gran compromiso.
1: Uh -huh. Creo que no nos tomamos a veces la, esto, la seriedad de lo que implica, digo, no porque todo tenga seriedad diferente a solemne, ¿no? Esta seriedad lo que implica, y eh, que antes de transmitirlo, uh
0: -huh. lo
1: tengo que saber. Exactamente. Y es ahí donde, que, que es uno de los objetivos que te, te platicamos desde el, desde el programa pasado, en donde, ¿quiénes van a transmitir esa información? Uh -huh. ¿No? ¿Con qué... Eh, formación, experiencia, calidad moral, eh, calidad, de, de.
0: habilidades, recursos, este, capacidades, prejuicios, miedos. miedos vergüenzas. <risas> sí. ¿no? Era el,
1: el ejemplo que me encanta y que te, te comentaba hace rato, ¿no? Cómo puede alguien a quien le da pena decir vulva o pene, va a dar una clase de sexualidad en la primaria o en la secundaria, si ella misma o el mismo. Le está genera no ha trabajado
0: con esta parte O como alguien que ya está sensibilizada O que ya esto se ha vuelto parte de su vida cotidiana Se lo va a compartir a alguien que tal vez es la primera experiencia que tiene Ahí también tenemos que repensar
1: Claro, ¿no? eh, el compromiso Creo es que tiene que ver con compromiso, creo que tiene que ver con esta cuestión eh, ética, con cuestión de valor, con cuestión de conocer al público a quien le vamos a ir a dar, a compartir esta información, uh -huh. ¿no? Por ser un tema que… por la expectativa. Uh -huh. Porque cuando uno llega a hablar de… ¿y te ha pasado? ¿A, sí. ¿A qué sexólogo? ¿A sexóloga no le ha pasado que <risa> llegas tú a dar una plática y dicen sexólogo y hay una expectativa?
0: Claro, claro de, de Hay un
1: montón de ideas alrededor de quién va a empezar a hablar del tema de la sexualidad, uh -huh. ¿no? Y que lo que me va a decir va a poner, puede poner en duda lo que yo ya traigo, va a, a, a lo mejor, incluso puede entender algo diferente a lo que uno está transmitiendo, a lo mejor va a poner a... En, a cuestionar incluso valores, principios, cosas familiares, co uh -huh. usos y costumbres. Sí. El, uso, el uso y costumbres es el, día, el tema del día de <risa> este, hoy. Eh, ¿Cómo va a poner en la mesa el cuestionar todas estas cosas? Que, entonces, hablar de la sexualidad es, no solamente es hablar de esta parte biológica, sino es hablar de, toda, de cómo lo hemos aprendido de cómo lo he hecho, de esta influencia familiar que, que es muy fuerte y de cómo lo he, lo, ha, lo he escuchado o incluso vivido traumáticamente, porque también cuántas situaciones eh, de violencia se ha vivido alrededor, eh, más a, eh, aparte de, de abuso sexual, aparte de, 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 de violencia sexual, cuántas veces se nos ha reprimido no en cuanto a sí. no te toques ahí en cuanto... Un golpe, incluso cuando uno llega a tener algún eh, alguna experiencia de exploración en, en, en el cuerpo, ¿cómo se nos ha claro, maltratado? O, ¿no? o sí
0: se hace, pero tiene que ser de esta manera, ¿no? y, y fíjate que me parece que queda claro y que nos remite una y otra vez cada argumento a, a esta parte en la cual eh, es sumamente necesario un ejercicio de reflexión. Porque uh -huh. Es sumamente necesario. Tenemos que reflexionar acerca de para qué educamos, qué buscamos y desde dónde lo hacemos, ¿no? Cuando a mí me planteaban esto, incluso desde psicología, pues luego, luego hay respuestas casi de cajón, ¿no? Y, y, y nos convertimos en estas participantes de los artímanes de, de belleza, ¿no? Y, ah, claro, es que yo quiero ayudar a todo el mundo y yo tengo la mejor de las intenciones para con todas y todos y todes y, <risa> híjole, y, 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 y mi idea es... Brindar felicidad a los demás, promover la salud, etc. Pero si hablamos de motivaciones, ¿ahí dónde quedan las motivaciones propias? Y ahí es donde creo que comenzamos a pisar callos. Porque yo te diría, mi motivación, por ejemplo, donde estoy ahorita, que son especialistas en metodología anticonceptiva, claro que es prevenir las infecciones, claro que es prevenir los embarazos. Pero eso suena más a filosofía empresarial. Uh -huh. ¿Cuál es mi motivación propia? Bueno, mi motivación propia, y aquí se los confieso a todas y todos, a mí no me gustan los bebés, a mí no me gustan las infecciones. Entonces, cuando me llegó una chama en la cual yo puedo prevenirlos, ¡híjole! Eh, ¡Estoy encantado! Pero, ojo, eso claro que tiene sus, sus aseveraciones, claro que tiene sus implicaciones, claro que hay un sesgo de mi parte, claro que todos tenemos un sesgo. El problema es que no todas tenemos acceso a ese sesgo. No todas tenemos la conciencia de ese sesgo. Y entonces imagínense, si de repente mi sesgo es que yo quiero prevenir infecciones, bueno, si mi sesgo es que quiero prevenir embarazos no planeados, a lo mejor eso se encuentra deseable. Pero ¿qué pasa si mi sesgo es prevenir eh, el uso del condón? ¿Qué pasa si mi sesgo es prevenir, por ejemplo, la equidad? o la modificación de estos mitos, de estos prejuicios, uh -huh. de todo esto. Ahí sí los perseguimos, ¿no? Y ahí sí tratamos de que sean conscientes.
1: Y, por ejemplo, esto esto que dices es en relación a ya una eh, formación o una postura más eh, especialista, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa con los, con los papás? Que, que también es parte de esta, eh, ahora sí que del... De, 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 de los que salen a escena, ¿no? En cuanto a el especialista, los papás no se quedan viendo. Desde no. donde, como padres, como tíos, como adulto que, que, que convive con un menor, tiene este este sesgo, tiene esta capacidad de, de ver qué es lo que va a compartir, qué es lo que va a educar, ¿no? Como qué vas a permitir y qué no, tomando en cuenta lo que platicábamos antes de entrar aquí. ¿Cuánta revuelta hubo alrededor de lo que estaba impreso en los libros de, de primaria de temas de la sexualidad? Mucha gente hizo mucho show, de no, ¿cómo crees? Yo digo, hagan el show, sí, uh, sí es importante que alcen la voz ante algo que no están de acuerdo, pero enfoquen eso a, la, a lo que es, a, a la realidad, uh -huh. ¿qué es esto? ¿Quién va a educar? ¿Quién va a enseñar eso que está en el libro?
0: Con qué recursos, con qué, recurso? ¿Con qué sensibilidad
1: Cla ¿no? Y esto que tú dices, mm. este autoconocimiento de decir, bueno, ¿por qué soy maestra? ¿por qué soy maestro? ¿por qué soy docente? ¿por qué voy imparto? Pero lo conozco mm -hmm. Desafortunadamente en, la, en las sexualidades no es así cuando dan ese tema Hay miedo Entonces, eso es lo peligroso Alguien que hable con miedo de la sexualidad, ¿qué va a, a, a compartir? ¿qué va a transmitir? Sí ¡Miedo! Si lo vas a hablar con vergüenza, van a transmitir vergüenza, van a seguir transmitiendo prejuicio y no porque no sepan la parte, eh, eh, el programa o la parte técnica o la parte teórica. No, es porque yo no he trabajado con mi sexualidad. Esa es la gran diferencia entre un maestro de inglés, entre un ma el, el de educación física, imagínate, si uno con sobrepeso apenas y, y pues con tu alma me vas a dar educación física, no, hay quien tiene una formación, seamos honestos, seamos congruentes, ¿quién va a abordar estos temas, no?, Sí. Yo como mamá, yo como papá, como tía, como madrina, que ya es que también es muy, muy común en nuestro
0: pueblo. Yo soy madrinas. padrino, yo soy padrino también, sí, eh, sí, te sí. Se doblea,
1: ¿no? <risa> Todavía
0: no. Sí, para allá voy.
1: Pero, ¿qué, ¿qué es lo que yo sé de mi sexualidad para compartírsela y para decirle algo a mi hija y a
0: mi hijo? ¿No? Ya decíamos que no solamente queremos transmitir información, también queremos transmitir acti actitudes, uh -huh. posturas, perspectivas. Si lo hacemos de una manera consciente, sabríamos, bueno, que mi perspectiva es esta y yo quisiera compartirla. Porque a lo mejor mi perspectiva les puede brindar la posibilidad de eh, prevenir problemáticas, de ampliar perspectivas, de ampliar recursos, etcétera, ¿no? ¿Qué pueden hacer los papás? ¿Qué crees? Eso es parte de este proceso que les vengo a compartir. También se les puede incluir, pero no de una manera directiva, que ojo, ese es un recurso de antes, ese es un recurso del proceso educativo del cual se hablaba hace varias décadas, y que ya vimos qué áreas de oportunidad tiene, nosotros no queremos un recurso pasivo, no queremos un proceso educativo en el cual... Solamente se recibe información.
1: Repetitivo, tedioso.
0: Exactamente. Era lo
1: que te decía hace rato. Hablar de... No le puedo poner de título un programa autoestima, porque ya la gente se cierra. Mm -hmm. se, tanto se ha hablado de la autoestima que... Ay, no, qué flojera. Ahorita, si hubiéramos puesto el título tan bonito que traía... Sí, eh, estrategias sí. eh, didácticas de la sexualidad... Ay, qué flojera. Cerramos.
0: O qué, si yo no soy maestro de sexualidad, ¿no? Algo así. No, la idea es justamente compartir esta información y sobre todo estas actitudes de una manera más efectiva, de una manera más integral, de una manera más humana también y fíjate cómo podemos incluir a los padres de familia, cómo podemos incluir a las autoridades, cómo podemos eh, sumar esfuerzos, no es a través de directivas, no es a través de normatividad, es a través del ejemplo y no estoy hablando de predicar con el ejemplo como banalmente nos dicen. No, esta reflexión propia modifica nuestras actitudes. Y se ve, se palpa y se comparte. De verdad es algo padrísimo, es algo también a veces dolorosísimo. Pero pero también es un ejercicio, eh, me decían, de una humildad tan grande. A mí no me gusta la palabra humildad, pero... Sí de un de una emotividad de, de un autoconocimiento tan importante que que se refleja que se nota y entonces puede atraer desde ahí desde una parte que conecte más directamente que conocimientos puntuales que eh, puntos u objetivos a alcanzar no cómo se les puede incluir a los padres transmitiendo esta actitud esta actitud de autorreflexión ok a ti te mueve los contenidos de este material. ¿Por qué? ¿Cómo debería ser entonces? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo tú? lo harías tú? ¿Cómo y, lo haces? Y no desde una persecución, uh -huh. no no desde como... Crítica también, ¿no? No, no evaluando, sino para conocer, para saber y para invitar a las personas a este proceso de autorreflexión. Que digan, bueno, pues es que yo creo que pudieran esperar a iniciar su vida sexual más adelante con más información para que no corran riesgos. o Ok, a lo mejor con eso yo, Héctor, eh, estoy de acuerdo, a lo mejor. Pero entonces hay que ver de qué manera se puede por lo menos compartir esa actitud y entonces llegar a una negociación que no sea impositiva, que no sea a través de directivas y que no refuerce ese proceso educativo pasivo del cual estamos hablando. Fíjate.
1: Fíjate eh, que... Eh, manera de, de, de describirlo, tan poética, <risa> y que en la realidad creo una de las maneras en que se puede llevar a la práctica es compararlo, ¿no? Uh -huh. ¿Qué empezando por qué valores tiene cada familia. O sea, nadie va a hacer, no es educar y aquí se les va a enseñar qué hacer. No, ustedes tienen todos los recursos. Como papá, sí se sabe. A veces varía el cómo. Pero es así como ustedes tienen valores, hay, hay, hay familias en donde les es muy importante que los chicos en cuanto alcanzan el pedal del, del coche, aprendan a manejar. Y hay familias en las que nadie sabe, porque no, no es algo que, no es una prioridad para ellos, son, son modos distintos, uh -huh. intereses distintos. Creo que lo mismo sucede en la sexualidad, cada quien va a seguir con esa dinámica de vida, de enseñanza, a su modo, nada más que en temas de responsabilidad, de consecuencia, de modos de relacionarnos, de con quién, de, de, de ver que existe. El tema del noviazgo, por ejemplo, en la adolescencia. ¿Cuánto, cuánta presión hay? Y para ya nada más nos ven de cierta edad o que ya salió el bigote o que ya creció acá la, la chichis. Ajá. para cuándo el novio? Hay mucha presión y no nos damos cuenta. Claro. ¿no? Revisemos qué hacer cuando él o ella... Tiene no, su primer novio o novia. ¿Qué voy a hacer? Reprobar, eso lo sabemos hacer muy bien y no, no, no nos ha funcionado. ¿Qué hacer cuando ya inician, son menarcas a los 10 años? Sí. ¿Qué hacer? Porque la, esta vida de, de práctica erótico-sexual se está haciendo más larga. Antes empezaba, no sé, 15, 16. muchos empezamos a los 18. Y ahorita a los 13, entonces, ¿qué vas a hacer? Porque ya tienen un, un, un este rango de, de, de práctica más amplio. ¿Y a qué te va a llevar? ¿Cuál es el riesgo? A tener eh, riesgo de, de alguna enfermedad de transmisión sexual, de algún embarazo no deseado, de violencia, de tener muchas parejas sin protección. Porque no es el número, sino es la seguridad de protección que cada quien aplica. Entonces, es tomar en cuenta esto y lo que se está viviendo, ¿qué voy a hacer con eso? No, no prohibirlo, sino que sí. ¿Qué sí herramientas voy a dar para que aprenda a manejar? Pues que alcance los pedales en la sexualidad, el cuidado y la prote protección, que son cosas básicas. ¿Qué nos dice más después de, de que comes y vas al baño? La seguridad y protección es el siguiente paso. Sí. En la sexualidad también, ¿cómo voy? ¿Qué herramientas le voy a dar a mi hijo y a mi hijo para que se fije al atravesar una calle? ¿Para que se suba un transporte público? ¿Para que aprenda a manejar? Esas mismas habilidades que debe de tener para protegerse son en la sexualidad. ¿Con qué tipo de gente te relacionas? Tu primer novio, tu primer novia, ¿qué características tiene? ¿Por qué te gusta él o ella? ¿No? ¿Qué tipo de retos que es ahorita la moda, los retos a lo, los que eh, practican para ser parte de un grupo? ¿En qué momento enseñarles a decir el, el no? Que ese nos enseñaron, a, nos lo enseñaron, fue el primerito que nos enseñaron, el no, pues ahora póngalo en práctica. Claro. No se les olvide, <risa> nunca, que no se nos olvide nunca. Sí, ¿no? Y
0: fíjate que pareciera que, 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 que justo este este salto, eh, sí, sí se tiene bien ubicado. Y, y, y los expertos en el tema, eh, claro que lo retomaron. Y por eso mismo, tener en cuenta las situaciones, las personas, los contextos, las ideas mismas. Llevó a, a la idea de que, claro, la, la parte relacional, la relacionalidad de las personas es un factor clave. Incluso hay escuelas de pensamiento que dicen que es el factor, porque nosotros somos relaciones y no individuos aislados. no Hay quienes dicen que no, hay quienes dicen que sí, pero con cierta medida. Aquí el tema no es problematizar al respecto. Pero pensémoslo, si estamos en relación, si estamos inmersos en un contexto, si nos vinculamos no solamente con las demás personas, sino también con mis ideas que le dan guía a cómo yo me muevo. Por ejemplo, yo ahorita tratando de problematizar de eso que debería ser muy claro y muy conciso y casi casi podríamos eh, subir puntos a la página y para hablar de sexualidad hay que cumplir esto. no. Mi, mi vínculo con mi idea de problematiza, profundiza, me lleva a presentarlo así. Eso todos lo hacemos. Todas, todos lo hacemos. Todos tenemos estos prejuicios. Todas estamos inmersas en, en, en esta relacionalidad. Pero también pensar en la relacionalidad como el concepto máximo, como el yugo máximo, limita la acción. Y ahí es donde creo que la nueva escuela, que incluso hay quienes han llamado post-humanista, <risa> le está pegando al clavo. Porque claro que hay procesos y claro que hay concepciones, como por ejemplo la tendencia al desarrollo. Pero ¿cómo nos vinculamos con esos conceptos mismos, con esas mismas tendencias? Es ahora lo que tenemos que problematizar, lo que tenemos que reflexionar.
1: Y, y dices... Eh... Nos vinculamos con ciertas cosas y uh -huh. esta postura nos lleva a negar otras. Por ejemplo, lo que mencionábamos, ¿no? No nos gusta hablar o no quisiéramos, porque mucha gente se empeña, no, no tengas culpa. No no se trata de que no tengas. Es, si estás viviendo culpa, ¿qué vas a hacer con ella? Trabaja con ella. no Porque caemos en esta parte de reprimir y de sacar de, 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 la, de la ecuación o ¿no? de nuestra vida cosas tan útiles Decíamos, vivir una sexualidad sin vergüenza. ¿Qué es lo que te.? La vergüenza nos permite modular a qué sí le vamos a entrar y a qué no. Uh -huh. Qué bueno que la sientes, pero revisa qué te lleva a sentirla. Pues esta parte, reflexiona. ¿Por qué no con él y con ella sí? Uh -huh. Sabiendo que es una persona de riesgo y sabiendo que tú te puedes ir al hoyo con él o con ella y que le encanta el desmán y que. Pero me gusta. Ok, pero piensa, revísate esa parte. No la hagamos a un lado. Sí creo que es incluir en estas eh, cómo, en cómo nos relacionamos, es que no haya problemas, ¿no? Sí hay, cómo los ¿con qué herramientas? ¿Cómo los vamos a enfrentar? Sí. La culpa, trabaja con tu culpa, reflexiona qué cosa no te gustó y cómo vamos a poder modificar, con la vergüenza, con el miedo, tan importante que es el miedo, y, y no, no tengas miedo, hazlo. A ver, vamos a revisar el miedo. <risa> a ver, vamos a, revi a revisar eh, la tristeza. ¿Por qué te sentiste triste después de estar con él o con ella? ¿Era esa tristeza, era tuya o era mía? ¿O, o qué sucedió? Pero a veces pasamos de largo tantas cosas y no hacemos una pausa para reflexionar, para profundizar. Tampoco se trata de que se la fumen verde y todo el día anden allá <risa> arriba. Bueno, que le guste, pues. Eh. Adelante. Bueno, cada quien. Cada ¿no? quien <risa> <verde>, amarilla <risa> o azul. Pero sí, sí, poner una pausa y ver en dónde estamos y, 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 y qué implica esto en la vida. Porque creo que cuando no nos damos ese tiempo, viene esta parte de, de vacío. Así es. De, de esta parte material, de esta parte de si lo veo existe, si no lo veo no existe.
0: Y fíjate que eh, justo ahorita pasa algo bien padre, justo aquí. Eh, nosotros nos subimos al carrito de que el proceso educativo es algo valioso. De que educar sobre sexualidad es algo bueno. Y entonces hay que ver la manera de hacerlo bien o lo mejor posible. Y desde ahí, incluso esta pausa que nosotros estamos mencionando ahorita, ¿dónde quedó? Y, y, y así, así de rápido, así de fácil podemos llegar a imponer ciertas cuestiones. Así de rápido podemos ser violentas y violentos al transmitir información, al transmitir actitudes. Mucho eh, para los especialistas eh, se trabaja con la actitud natural, con los valores que cada quien posee uh -huh. y de qué manera coloca cosas en el otro que no son suyas. Este, esta cuestión del epoge esta cuestión de estar al pendiente de este proceso reflexivo es súper importante. Es algo que también podemos transmitir. Es algo que sin tener la formación… Se puede hacer a lo mejor no de una manera, eh, por lo menos como nos la han transmitido en esa en esa formación, pero sí es posible, uh -huh. sí es posible. Y, y fíjate con qué detalles tan chiquitos puede suceder, ¿no? Porque a lo mejor ahorita para nosotros es deseable que haya educación de la sexualidad y que esa educación prevenga ciertas cuestiones, promueva ciertas otras y mejore la vida de las personas. Eso serían como algunos entendidos, ¿no? Pero habría quien lo plantearía de otra manera. Habría quien incluso dirá, no, a ver, a, ver, a ver, espérame. ¿Puedes educar? De entrada, ¿es posible educar? Y fíjate cómo otra vez, chin, ¿dónde Caemos. queda nuestra reflexión?
1: <risa> Caemos en lo que llevábamos 40 minutos. ¿sí? <risa> sí. mismo. Es como aquellos que dicen, ay, yo odiaba la física, pero tengo un maestro de física que enseñaba tan bonito <risa> que me gustó. Sí. no era la física era esta relación ahora imagínense en la sexualidad el hecho de que estés con alguien que te agrada el hecho de que pongas atención el hecho, qué cosas implica no el hecho del interés por compartir ¿no? uh -huh. estamos hablando de relacionarnos estamos hablando de relaciones pero entonces qué hacer héctor
0: yo te diría eh, justo hay que hay que retomar una propuesta que fue dejada en la luz, en la oscuridad se sacó de la luz Porque yo creo que sí estaba muy adelantada Aquí estamos hablando de valores Aquí estamos hablando de algo mucho más profundo Que saber si Si pueden poner un condón o no Que saber si Pueden cumplir con objetivos educativos o no Que saber si tienen la sensibilidad Para hablar de sexualidad o no uh -huh. Estamos hablando con la capacidad De Tener presente Que yo soy yo Y que tú eres tú y que incluso en el proceso educativo, algo tan eh, burdo como eso, es complicadísimo. Y que mis valores, mis intenciones, lo que yo quiero transmitir es una cosa. Y que lo que sucede contigo es otra. Ahora, esta propuesta ha sido acusada de, oye, pero nos estás aislando entonces. Entonces tenemos a educadores por un lado, tenemos a eh, participantes por otro y no es posible hacer nada. No, claro que es posible. Por eso te decía, a, en la medida que nosotros reforzamos esta reflexión, que nosotros podemos apropiarnos de ella, podemos transmitirla también. Y fíjate qué bonito, porque a ella no, a lo mejor no logramos que memorice y que repita como, como un himno los pasos para poner un condón, pero sí podemos brindarle la oportunidad de decir, bueno, ese tipo de reflexión que hace la persona que me está transmitiendo la información la puedo hacer yo también. ¿Y qué crees? Ese es un objetivo, esa es una meta que se ha tenido desde hace mucho tiempo en la educación. Y no nada más de la sexualidad. Nosotros educar a personas que puedan reflexionar, híjole, creo que en cualquier ámbito es deseable. Me parece que en cualquier eh, materia... En cualquier objeto de estudio es algo que necesitamos. Y hace muchos años, hace más de un siglo, había un experto, un pedagogo, eh, que incluso decía que había un falso principio en la pedagogía moderna de aquel entonces, ¿no? Y su reflexión iba hacia que no formaba personas libres, que no formaba personas que pudieran reflexionar sino que simplemente transmitía conocimientos puntuales con intenciones específicas, incluso sin, sin que quien lo hace lo tuviera presente. Okay. De eso estamos hablando hoy. Y esa persona lo escribió hace más de 140 y tantos años. Imagínate. Se llama Max Stirner. Y nada más, bueno, yo me encanta hablar de él. Para que sepan, este es un, es un filósofo que fue tachado de egoísta, eh, promovía, promovía el egoísmo, promovía eh, su lucha era contra el idealismo, incluso eh, autores de gran renombre, la escuela de Hegel, el mismo Marx y Engels, tienen tratados en los que hablan en contra de él, porque decía, puedes cri criticar una idea, y pues quienes siguen esa idea se van a enojar, pero si a todos les dicen que las ideas no existen, Híjole, pues te echas a todos encima, ¿no? Claro. Y él decía, las ideas son como espectros que nos poseen. Y entonces la idea de que, por ejemplo, el proceso educativo de la sexualidad es algo valioso, me posee y yo replico lo que necesita ese espectro, ¿no? En aquel momento lo manejaba de manera romántica. Uh -huh. Pero su, su reflexión y su conclusión de que necesitamos formar personas libres es algo tan tangible, es algo tan presente el día de hoy como lo era hace tantos años. Y fíjate qué tanto hemos avanzado desde entonces. Y fíjate qué tantas propuestas, qué tantas reflexiones, qué tantos especialistas y autores nos han dicho, tenemos que hacer algo nuevo con la sexualidad, tenemos que hacer algo nuevo con la educación. Y él ya decía, oye, pues yo les dije, que <risa> ¿qué estamos haciendo? no Entonces, la idea es esa, promover esa actitud, promover esta reflexión, pero de una manera más viva, de una manera más humana. Porque, ojo, eh, no significa estar más allá, no significa que no haya valores, significa abordar la transvalorización, como la planteaba Nietzsche, por ejemplo, claro que yo tengo mis valores, por ejemplo, eh, yo te decía, ah, hablar de humildad para mí eh, es algo chistosísimo, no me gusta esa palabra porque quien dice que es humilde ya no lo es, ¿no? <risa> es, es, tan, es tan sencillo como eso, pero ojo, hay algún momento en el cual eso se modifica, porque... Hasta donde yo sé, no somos estáticas. Las personas, cada día, cada momento, con cada experiencia, vamos modificándonos. Y tratar de transmitir, tra tratar de educar, tratar de sentarnos de manera estática, pues de entrada es algo que no opera.
1: Que no opera y que, así como es ese movimiento, que, que bien dices, uh -huh. en cuanto a actitudes. No, me, me, me encanta esto que dices del egoísmo dice Jung ¿no? todos somos todo y cuánto cuántas veces hemos eh, nos hemos esforzado por hacer un lado lo que socialmente aunque todos tenemos no se acepta y que me parece un absurdo el enojo la ira el placer algo que debería de ser plaudible algo que debería de ser como más aceptado no cuando le empezamos a meter <risa> pensamientos, ideas eh, diferentes que de lo que no trata este programa. Sí.
0: Entonces, <risa> entonces uh -huh.
1: eh, vas enfocado entonces a esta idea de la libertad.
0: Sí, eh, este mismo autor diría, la libertad es un concepto hueco. ¿Por qué? Porque para decir soy libre, ¿debo de ser libre de qué? No libre para qué, nada más. Y entonces hablar de libertad nos pone las, las condiciones de mencionar libertad para qué o libertad de qué. Más bien de lo que queremos nosotros es de apropiarnos y de apropiarnos qué, de qué, de nuestra vida, de nuestra experiencia. Hablamos de cómo la reflexión es propia y cómo para educar nosotros tenemos que educarnos y sensibilizarnos. Sin hacer eso. No podemos tratar de, de contactar al otro. De una manera más que formativa, reflexiva, ¿no? En esta cuestión de saber cómo estoy yo con estos temas, de qué manera los puedo transmitir. De un autoconocimiento. Claro. Eso nos habla de que nosotros estamos en el centro de ese proceso. ¿Y qué crees? Las terminaciones ismos nos hablan de dogmas, de creencias. Egoísmo es la creencia de que uno está en el centro uh -huh. de la experiencia. El proceso de esta reflexión que sonaba tan bien hace unos momentos es un proceso egoísta. Eso es egoísmo. Fíjate cómo incluso los valores que nos han transmitido que nos dicen el egoísmo es malo porque anulas a los demás, pierden de vista esto. Porque además el egoísmo, que este no es, no es el tema del día de hoy, está en relación con los demás, porque para saber que yo soy yo, pues tiene que haber otra edad. Claro, y
1: como esta esta idea occidental uh -huh. de, la, de cómo nos ven los demás, uh -huh. de para pertenecer necesito agradar, nos vamos alejando de, de esta parte que dices tú, egoísta, de verme, de no darle valor a lo que pienso, a lo que siento. Algo muy interesante es, en, en, los, en el consultorio está llegando mucha gente así, a, a, a que se le reafirme. Es que yo opino esto y todo el mundo está en contra. Entonces estoy mal. Y nos vamos perdiendo entre los de, a, en los demás.
0: Nos sometemos a la relacionalidad.
1: Exactamente. Nos vamos perdiendo y vamos quitando, vamos cediendo nuestro poder, vamos eh, dudando de nosotros y nos vamos perdiendo y ya llega un momento en el que ya no sabemos eh, no nos movemos a través de, la, de lo que desean los demás y el absurdo me encanta el absurdo uh -huh. de que cuando hacemos esto nadie va a estar nunca nadie está contento Para nada. empezando por nosotros entonces eh, haciendo como un resumen de lo que eh, has abordado en esta este, en esta tarde noche eh, más que educar con una estructura, es invitar a contactar con uno mismo, con una misma. Al autoconocimiento, a la reflexión, que estas reflexiones nos llevan a una opinión, y que estas opiniones no tienen por qué, va a haber con quien sí coincida y va a haber con quien no. A mí me encanta decir, conozca su neurosis y relaciónense con una neurótica o un neurótico <risa> igual que
0: ustedes. No, sí.
1: pero a veces queremos, vivimos desde nuestra neurosis y queriendo sanar o que nos sane el otro y pues ahí sí. nos perdemos.
0: Stirner te diría, no estás solo, pero entonces forma alianzas. Hazte de aliados, hazte de aliadas con quien camines y no te sometas, por ejemplo, a la idea de sociedad que su peso te constriñe Que se te imponen ciertos lineamientos Y tú formas parte O vives el yugo De estar en relación con eso ¿no? Tú necesitas Formar parte activa de tu proceso Formar parte activa Es colocarte en el centro Un centro egoísta
1: Pero no para las miradas de los demás Hacia ti, sino de ti mismo
0: Así es, ¿no? sí, sí, sí
1: Y, y ojo en caer en, 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 el, en, esta, en el fondo de la, esta historia del rey Ler, de, de Shakespeare, en donde él se creía el rey y como rey creía que él era lo absoluto y lo que él así decía era lo, lo único. Y también caer en este aislamiento nos lleva a perdernos y, y con poder pues a someter a los demás y, y a nosotros mismos también.
0: Es hermoso que lo menciones así. Porque justamente la propuesta dice y claro que te vas a diferenciar y claro que te vas a separar y una vez que toques o que pienses en ese aislamiento te vas a dar cuenta que no puedes estar ahí, que necesitas de las demás personas. El egoísmo promueve una relacionalidad todavía más integral, todavía más honesta y más humana que la relacionalidad misma. Fíjate qué hermoso, porque tú dirías, bueno, tú estás en el centro de tu experiencia, yo estoy en el centro de la mía, y nos necesitamos para sobrevivir. U Pero cada quien en lo suyo. Claro, y ¿No? de ahí surge la necesidad de la diversidad. ¿Y qué crees? Entonces hablamos de feminismos, hablamos de masculinidades, hablamos de sexualidades, ya no hablamos de
1: sexualidad, ¿verdad? la sí. sexualidad.
0: Ya no hablamos de una verdad única. Ya no imponemos una verdad única. Hablamos de la manera en la que pueden convivir diferentes vivencias. ¿Y cómo podemos tratar de aliarnos, tratar de organizarnos para que sea lo mejor para todas? Para que este proceso educativo no te aísle, pero tampoco te someta a alguien más.
1: Te imponga.
0: O te imponga.
1: Te siga manteniendo en el rincón, te... Fomente estos miedos, vergüenzas,
0: culpas. ¿no? A través de la autorreflexión, a través de la invitación a estar al pendiente de una misma, de uno mismo, promovemos esta actitud de conoce, promovemos esta actitud de tú marcas la pauta, pero también vas a ir en búsqueda de esa, si lo quieres llamar así, este movilización del conocimiento, generación del conocimiento o incluso apropiación del mismo. Que no, no sé, no sé qué que te parezca, no sé cómo lo perciban los demás, pero me parece que, que, que la propuesta educativa, me, me parece que las metas mismas atienden justo el paradigma que teníamos antes, pero también invitan a la sensibilidad, invitan a la, a la, a la promoción, al avance también.
1: A, a eso iba, fíjate, que más allá de una estructura, y de, de esta educación eh, en donde te dicen qué tienes que aprender y, y nos perdemos de, de esta capacidad de reflexión, de generar una opinión y de generar conocimiento. Creo que eso es la diferencia entre los países desarrollados y los que no, en los que aportan y en los que esperan recibir algo, ¿no? y, y que te lleva esta falta de movimiento a esta pasividad de solo recibir y no de aportar. Es como un buen inicio. De, para empezar a, a autoconocernos y en esa medida ese movimiento aportar,
0: ¿no? Y así hablamos de educación proversiva, mm. así hablamos de justo esto que a todos nos dicen que debemos de conseguir a través de manuales que ya diseñamos, <risa> <risa> estas actitudes que tenemos que generar a través de… El programa ya establecido. <risa> sí, ¿No? fíjate, eh, ojo, obviamente necesitamos orden. Obviamente necesita ser esquemático para que sea académicamente sostenible. Claro. Pero la actitud ahí está. Eh, no podemos limitarnos a, a repetir. La retroversión es la condena de la sexualidad. Y educativamente, ¿qué tan retroversivos somos? ¿Qué tan retroversivas somos?
1: Uh, otra, un, otra, un concepto muy parecido al que dices y me que yo menciono mucho en clase es la involución. Cuando creemos que vamos a evolucionar, porque ya sé más, porque ya fui a la escuela, porque ya fui a la maestría, porque tengo el doctorado, es lo que nos pasó en el minuto 42. <risa> Regresamos al punto de, ¿y luego? Y, y esto es como más amplio. No hay, sí hay un objetivo, pero puede ser cualquiera para cada uno de nosotros.
0: Y se puede modificar. ¿No?
1: <risa> y ese movimiento va entonces sí en, en, en diferentes líneas y no solamente en una. ¿No? Entonces podríamos hablar de una vida cíclica en espiral, un inicio, un curso, un final y empieza otro y empieza otro. Sí. ¿No? sí. Y bueno, Héctor, muchas, muchas gracias muchas por gracias haberme acompañado y, eh, en esta tarde noche, en este tema tan interesante y que bueno, da para mucho. Muchísimo. Eh, hoy es nuestro programa, de, el último programa de este año. Sí. Sí, me gustó, era, este, era, era cerrar de una manera este, <risa> profunda, poética, reflexiva con Héctor. Y un saludo a Irma, a Irma Rivera, eh, Lucía, eh, muchas gracias, un, un gran abrazo. Eh, Ivonne Ivón Gordillo, una amiga compañera de hace muchos, muchos años, muchas gracias. Y Georgina. Eh, no, a veces no leo los mensajes porque no vienen en mi, no, no sé por qué no llegan en ese momento, pero después yo veo otra vez el, el programa y veo ahí este preguntas, saludos. Entonces, este, muchas gracias Patti, un, un gran abrazo también. Eh, y bueno, les agradezco mucho que nos hayan acompañado esta tarde noche. Muchas gracias, Héctor. Muchas y esta va a ser a la segunda de muchas. <risa> Mi Seguro sexólogo sí. favorito. <risa> y este, Ay, para haces. seguir reflexionando acerca de diferentes temas de la sexualidad, es como se dan cuenta, no todo es lineal, no todo debe tener... Sí es importante la estructura, como les he dicho, para poder funcionar, para poder organizarnos, pero no como un fin, no es lo único. Entonces, atrévanse, acérquense ese límite. Pero es el límite, no por el no transgredir el espacio del otro, sino el propio límite para salir de de lo, de lo que nos han puesto que es. Sino reflexionen. Eh, gran parte de la sexualidad en la infancia es inviten. Antes de imponer, es tú qué piensas de esto, tú Así qué viste. Es. Cuando nuestro niño, nuestra niña llega y dice, es que este, mamá me tocaron aquí y ya la mamá va y denuncia, no, aquí en la rodilla mamá, sí la mamá ya había visto otras cosas, no, pregunten, no demos eh, por obvio nada,
0: no, sé su gran obvio, palabra
1: no. que está coartando la reflexión, el pensamiento es lo obvio, es obvio, nada es obvio. Porque al ser obvio dejamos de cuestionarlo y creemos que así es. Y así es, puede ser en este momento, pero al rato no. Puede ser para ti, pero no para mí. Exacto. Y de esta manera construimos, crecemos desde escucharte, desde sentirte, desde escucharme, sentirme. Entonces, muchas gracias por haberme acompañado esta tarde noche. Muchas gracias a gente. Eh, Yoli Fernández, muchos saludos. Y los espero el año entrante hasta el otro año, hasta el otro año, les envío un abrazo, disfrútense mucho en estas fiestas, mucho placer muchos orgasmos, con mucha responsabilidad, seguridad, protección reflexión y a toda esa gente que va manejando les eh, espero que lleguen comida a su casa a la gente que está en su casa, disfruten mucho a su familia, a los que están solos, reciban hoy beso, abrazo y apapacho nos vemos, muchas gracias muchas, muchas gracias. Gracias. gracias muchas gracias